0: Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie na Siczy Podcastowej. Dzisiaj porozmawiamy sobie o filmach, które miały swoją premierę w Polsce w poprzednim miesiącu dla nas wszystkich, czyli w maju. Jest ze mną Filip. Cześć. No, no i oczywiście ja Dominik, tak, jestem też z wami. I... No, w tym miesiącu było kilka filmów, które... Mogły przykuć naszą uwagę, tym bardziej Mario, który miał swoją. premiery w Polsce i też premierę w Polsce, nareszcie, właśnie w maju, ale też był na przykład Fastex i tak dalej, i tak dalej. Ale zaczniemy od trochę bardziej niszowego filmu, i który według mnie w Polsce nie uzyskał jakiejś specjalnie, no nie uzyskał jakiejś wielkiej widowni też rozgłosu. Kicia Kocia niestety zdobyła wszystkich widzów tego filmu. Jest to Ernest i Celestyna, misja muzyka. Film, który jest tak można powiedzieć, trochę. Nie nazwałbym go luźną kontynuacją do tego filmu z 2012 roku, ale tak, to jest nadal ten sam Ernest, ta sama Celestyna i tym razem jest misja muzyka. Jadą do, do domu Ernesta, który, w którym dzieje się rebelia i generalnie muzyka ma ma słabą pozycję w tym królestwie, więc jakie jest twoje zdanie o tym filmie? Cóż, nie mam w sumie może dużo do powiedzenia o tym filmie, jakby nie zrozumcie mnie
1: źle. To jest przyjemna produkcja, e, ale... No hej, to jest taka po prostu do pójścia z dziećmi albo też samemu, jeśli jesteście dorosłymi fanami animacji e, w jakieś niedzielne popołudnie. E, ma fajną animację, bardzo przyjemną dla oka, bawi się ona chyba trochę framerateem. nie jestem w stanie stwierdzić stuprocentowo, bo nie wiem, czy mogę zaufać ekranowi kinowemu w Cinema City. Ale cóż, no, jest to fajna historia też o odkrywaniu siebie, która porusza trochę wątki dotyczące systemów totalitarnych. No ale nie jest to oczywiście zrobione w jakiś bardzo głęboki sposób Raczej taki przystępny dla dzieci Ale wciąż jakiś taki zrozumiały No po prostu przystępny I cóż, no Ten film podobał mi się trochę mniej niż ta pierwsza część z z 2012 roku Ale wciąż był całkiem okej I co mnie boli to właśnie to, że wyszedł w takim okresie, kiedy ten Mario miał premiery, że ludzie po prostu na niego nie chodzili, jakby przeglądałem seanse, które miał i sale były całkowicie puste, bo ludzie chodzili na te przedpremiery Mario, co, co no i tak jest. Wow, zaskakujące, że chodzi na tego Mario, kiedy no, przenieśli jego premierę półtora miesiąca względem światowej i no, były tylko te przedpremiery, ale hej, to wciąż Mario. Mario jest popularny, więc nie ma się co dziwić. E, tylko szkoda, że właśnie przez to jakoś nikt, nikogo w ogóle nie oprze ten film, który jest, e, mówię, jest bardzo przyjemną e, historią, z fajną fabułą. Na pewno dość pouczającą dla dzieci, kiedy taki Mario no, za bardzo, żadnego morału nie ma. E, nie ma też żadnych, jakichś tu głębokich wątków postaci, jeśli w ogóle można powiedzieć, że ma postacie, ale... W każdym razie o Mario sobie jeszcze powiemy, ale... Mm, no tak, ogólnie rzecz biorąc, szkoda właśnie, że rodzice zaciągnęli swoje pociechy na Mario, zamiast na tę produkcję, która
0: jest o wiele razy lepsza.
1: No, ale ponownie, nie ma się co dziwić, że większa marka zbiera W sensie,
0: widzów. z drugiej strony zazwyczaj miało, w sensie miała Kicia Kocia z rana, więc... I w sensie, Ernest i Celestina też zazwyczaj miała sesje z rana, więc w sumie Kicia Kocia zabierała większość widzów temu filmowi.
1: To też jest prawdopodobne. Kicia Kocia no. sweep.
0: W sensie dla mnie też ten film bardzo był przyjemnym doświadczeniem, ja generalnie bardzo lubię, tak samo jak Filip, tą pierwszą część, tą drugą nawet na równi chyba bym powiedział. I nie wiem, ta druga mnie może trochę bardziej chwyciła tym całym problemem, że to jest o państwie totalitarnym, w sumie jest to ujęte tak przyjemną, fajną kreską, że można być sobą, trzeba się buntować i... Nie wiem, myślę, że to jest bardzo dobry film, żeby rodzice poszli ze swoimi dziećmi. No, no już nie pójdą, bo nie ma tego filmu chyba w Polsce, w kinach niestety. Zapewne w studyjnych jakiś jest, ale w sieciówkach na pewno, nie? E, więc nie wiem, może wyląduje na jakimś streamingu kiedyś i znowu osoby będą mogły go pokazywać swoim dzieciom. Ale tak, to był bardzo dobrzy, dobry film familijny. E, był świetnie wyglądający i też udźwiękowiony w sensie oczywiście ten film pierwszy o Ernestach i Celestynie tak samo, ale tutaj był postawiony ten trochę nacisk na dźwięki, to było widać i też te perypetie Ernesto i Celestyny były fajnie ujęte, na przykład nie wiem ucieczka przed służbami to to było strasznie śmieszne i mnie śmieszyło, więc tak masz coś jeszcze dodania o tym filmie?
1: no właśnie w sumie odnośnie tej ucieczki, na przykład no to była jedna z takich fajnych sekwencji, e, które mnie zachwyciły na poziomie, jakby, no, artystycznym. E, tam były jakieś takie, jak to się nazywa? E, no, kolej Ta, linowa, taka, taka nietypowa, bo e, była ona w e, te jakby wagoniki, powiedzmy, były w kształcie Nutna, no, sama, a sama Lina przypominała Pięć o Linie, więc hej, e, taki motyw muzyczny. Było też parę innych takich uh, fajnych gagów, ale teraz ich sobie no, nie przypomnę. No właśnie,
0: tutaj ciężko sobie rzeczy przypomnieć, ale to był na pewno przyjemny W I tak powiedziałeś też, jeśli chodzi o budowanie świata przedstawionego, to te... W tej krainie muzyki nuty odgrywają faktycznie wielką rolę i różne rzeczy, nie wiem, nawiązują do muzyki, nawet jeśli ta muzyka jest już zakazana tutaj i to też w pewien sposób jest śmieszne, bo jakby te osoby tego nie usunęły, więc... Jakby ta kraina może nadal odżyć, i do tego prowadzi Ernest i Celestyna, którzy, wiadomo, Ernest przechodzi swoją drogę, Celestyna przechodzi swoją drogę, pomaga swoim przyjacielowi i nie tylko. No i wracają z tej krainy generalnie.
1: No, co mogę powiedzieć? Bazownicy w pierwszej części mówią ACAP, w drugiej części mówią e, jebać faszystów.
0: Właśnie, ciekawe co będzie w trzeciej. Nie wiem, i czy powstanie w ogóle tak za 10 lat, czy coś fajnie by było.
1: No to by było fajnie, ale hej, czas pokaże.
0: Choć nie wiem też, czy Ernest i Celestyna w ogóle... W sensie, czy to jest chętnie jakoś ekranizowane, czy to ma serial? Wydaje mi się, że to ma tylko film. Ale to jest znowu takie coś, czegoś jakoś specjalnie... Nie wiem, tego nie trzeba jakoś specjalnie eksploatować i też nie da się tego jakoś specjalnie eksploatować, bo... To jest po prostu Ernest i Celestyna i tu różne przygody mogą się dziać.
1: No jakby no to nie jest średnia kasowa marka, w sensie no na pewno bardziej tak, nas chyba kojarzymy we Francji, ale sam nie jestem zaznajomiony poza tymi filmami. Uh, no więc hej, raz jeszcze, no czego można się było spodziewać, kiedy ten film premierował w podobnym czasie co Mario? I rycerze z Ach, tak. No, to chyba można przejść do Tak, to było sprytne
0: bardzo przejście, bo Rycerze Zodiaku istnieją. To jest bardzo ważny film dla polskiej kinematografii. Też
1: jest za dużo.
0: (laughs) Jakby Rycerze Zodiaku, właśnie przejdźmy od razu, powiedzmy tak, to jest koniec Ernesto i Celestyny, teraz nastali Rycerze Zodiaku. Rycerze Zodiaku byli generalnie filmem, który był w polskich kinach i pozostali filmem na dwa tygodnie w kinach polskich. Co jest absurdalnie komiczne i też nie wiem, ja uwielbiam to przytaczać, że jakby ten film najwięcej zarobił chyba w Meksyku wow Tomek Bagiński zrobił to więc jakie jest twoje zdanie o tym filmie? Raczej nie jest za dobre, ale nie wiem
1: no to ja mogę tylko dodać, że to jest film, który zdecydowanie zapisał się w historii jako jeden z filmów, które miały swoją premierę w 2023 roku i także tym, że brali w nim udział ludzie ponoć ktoś za to odpowiadał pewien Polak zwany Tomaszem Bagińskim byli tutaj ludzie zrobili film ponoć ale hej, nie mnie to może oceniać chociaż nie, ja się o tym filmie wypowiadam więc właśnie mnie to oceniać nie, przepraszam, przepraszam, że Przepraszam, że tak omijam moją opinię, ale po prostu ten film to jest jebane gówno I ja nie wiem co mogę o nim powiedzieć To jest najgorszy film, jaki widziałem w kinie w tym roku Nie mogę powiedzieć o nim nic pozytywnego, poza tym, że był tak chujowy, że się na nim dobrze bawiłem No i to jest fajne, jak się dobrze bawisz w kinie, ale nie jeśli film, który oglądasz jest absolutnym ścierwem Mamy tutaj okropną fabułę która przedstawia nieciekawy lore, postacie, które nie mają żadnego charakteru, są okropnie zagrane nawet przez dwoje popularniejszych aktorów, jakimi są Sean Bean i Frank Jansen, którzy dają z siebie całe 0% pod reżyserią naszego ponownie wspaniałego Polaka Rodaka Tomasza Wagińskiego i no nie będę ukrywał, jakby żartujemy sobie, haha, Polska górą, ale no gdyby fakt tego nie reżyserował, to mnie ten film by w ogóle nie opszedł i bym na niego nie poszedł. No a tak to chociaż chciałem sprawdzić, co się dzieje. No i... Wow, no to jest w ogóle aktorska adaptacja mank. Nie wiem, czy to już było powiedziane. Mam słabą pamięć. Więc czemu mnie nie dziwi, że coś takiego ustawia od razu, zamiast skupić się na tym, co jest tu i teraz, ustawia od razu, kurwa, sześć sequeli i no, marne są szanse, jeśli w ogóle jakieś, że te sequele powstaną.
0: No, jakby ten film nie zarabia, nie, nie zarobi. Ja nie wiem, że jakikolwiek kino jeszcze gra ten film. Chyba żadne o zdrowych zmysłach, że jest prowadzone przez pana Tomka Bagińskiego. Wtedy zapewne gra, ale nie wiem, czy pan Tomek Bagiński ma kino, więc to dobrze dla kin. Bo jakby pan Tomek Bagiński miał kino, to z Zadiaku grani by byli jak Top Gun Maverick, niestety.
1: Ty do mnie powiedziałeś... Więc tak. Sorry, bo, bo powiedziałeś wcześniej, że ten film najwięcej zarobił w Meksyku, ale nie powiedziałeś ile. Chcecie wiedzieć, ile ten film zarobił w Meksyku? Milion dolarów. To jest najwięcej, ile zarobił w jakimś filmie. No, do tego w weekend otwarcie.
0: W weekend otwarcie. Wszyscy Meksykanie poszli do kina, bo chcieli zobaczyć adaptację mangi na wielkim ekranie, reżyserowaną przez Polaka. Może no, to ma ma makina w Meksyku po prostu, nie wiem. Ale w to też wątpię. No i ja mam od siebie do zadania, kontynuuję swoją myśl, że to jest najdziwniejsza podróba Gwiezdnych Wojen, nawiązująca do Gwiezdnych Wojen, jaka istnieje, bo tu jakby jest wszystko, jest motyw wybrańca, jest jakby... Mis Uczeń, jakaś relacja nagle dziwna. Jest jakiś złol przerysowany. O właśnie, przerysowany zwol Jeśli chodzi o przerysowanych zwoli to tutaj pojawia się w jednym... Ujęcie jest jedno powtarzane na taką złowrogą, czarną wieżę z czerwonym napisem i jakby... Hmm, zastanawiasz się, kto tam mieszka. Tak, na pewno nieźli ludzie. Uwaga, mieszkają tam źli ludzie. Kto by się spodziewał? I to jest tak komicznie rozegrane. Wow.
1: Co ciekawe, ta wieża przypomina kształtem męskie przyrodzenie, a na samej górze ma literę G, więc <śmiech> dlatego nazwałem ją G-Spot.
0: <śmiech> Dobrze, Filip. Wspaniale. No i generalnie w tej wieży dzieją się dziwne rzeczy, ale jakby nie mamy jakieś backstory powiedziane, gdy to jest po prostu wieża, która stroi sobie w normalnym mieście. Jakby To, mieście, to miasto wygląda bardzo normalnie, tylko ta wieża tam nie pasuje, więc... Dziwię się, że jakaś kontrola podatkowa tam nie podeszła czy coś, że hej, nie wiem, ta wieża dziwnie wygląda ludzie, zapłaccie podatki, cokolwiek. Ale nie, nikt tam nie podszedł widocznie jeszcze, okej. I też, nie wiem, mnie tak strasznie wyrwało w trakcie oglądania tego filmu, na początku filmu jest taka, nie wiem, cutscenka niczym z PlayStation, czy jak jadą samochodem i tam się dzieją bardzo różne rzeczy, ale tych różnych rzeczy nie widzę, bo jest bardzo ciemno i tam dzieje się wszystko, strzelają się do siebie. To jest bardzo wali, niestety, a potem w sumie też, bo zdarzają się sekwencje walki oczywiście tak, to jest film skupiający się na akcji, typu walka, typu napierdalanie po ryjach, ale to jest straszne, no, a właśnie, to, nie wiem, nie dostali raczej w umowach kolejnych części. W
1: sensie ja gdzieś czytałem, że podpisywali kontrakty wstępnie na trzy filmy, też... Tak, tak wyglądała kwestia z budżetem, bo budżet w internecie jest podany na 60 milionów i nie pamiętam teraz, co to było za źródło, bo nie mam przy sobie tylko artykułu, więc najwyżej w opisie podam.
0: W sensie to był jakiś post na ledicie chyba.
1: W sensie tak, ale on, on chyba się do czegoś Tak, nawiązywał
0: do czegoś, ale nie pamiętam. No
1: więc nie przytoczę tego oryginalnego źródła. W każdym razie w jakimś wywiadzie ponoć Bagiński mówi, że ten budżet e, no nie dotyczyłby tego jednego filmu, ten film nie kosztował aż 60 milionów, co zresztą widać, ale w takim razie to by był budżet pewnie na te trzy filmy, które są wstępnie zakontraktowane, więc każdy by kosztował po 20, e... no tylko wciąż ten film mając budżet 20 milionów nie zarobi, bo Powiedzieliśmy już ile zarobił w Meksyku, a wiecie ile zarobił na całym świecie? 6 milionów. <grym> no, no no, nie jest to Knights of the Zodiac Sweep.
0: No, no tak podchodzi pod 6, w sensie 6400. No. Boże, gdzie jeszcze fajnie zarobił? Tak patrzę i nie wiem, Francja, a w Meksyku prawie 2 miliony można powiedzieć. W sensie 1700, więc wow. A Polski nie ma w topce, no. no niedobrze.
1: Ale to jest ciekawe, że nawet w Japonii jakby wywodząc się z tego japońskiego rynku, w Japonii, w której miał dość wcześnie premierę, bo jeszcze pod koniec kwietnia zrobił a, tylko 310 tysięcy z tego, co widzę na Box Office Mojo.
0: Ale ten film w Japonii chyba w ogóle miał jakąś dziwną w takim razie promocję, bo tam w Japonii naprawdę adaptacje manga są jakoś Gloryfikowane strasznie, i to jest bardzo dziwne, że ludzie na to nie poszli. Choć teraz w Japonii mają chyba mi się wydaje ciekawsze produkcje do oglądania niż jakąś adaptację manga reżyserowaną przez Polaka.
1: No, myślę, że wszędzie. Ja. No, no nie chcę się nad tym filmem już jakoś bardzo pastwić, no bo. No nikłe są szanse, że pan Tomasz Bagiński tego odsłucha, ale jest Polakiem, więc są większe szanse, że może na to natrafić i, i no, on może nas zrozumieć, ale to nie jest dobry film. On jest okropny, ma słabe CGI, ma słabe, e, słabe sceny Vax, słabych aktorów, słabe wszystko. E, ja nie chcę o tym filmie już więcej mówić, chcę, go, chcę się go pozbyć z mojej pamięci, e, a pan Tomasz Bagiński, no to ja... Ja życzę damy jak najlepiej. Niech on po prostu szuka sobie jakichś dobrych projektów. Niech się uczy jako reżyser. I mam nadzieję, że kiedyś będę mógł powiedzieć o jego filmie pozytywnie.
0: No, ja też. To, tym bardziej, że to był jego debiut pełnometrażowo-filmowy. Więc może coś jeszcze dobrego na niego czeka. Zobaczymy. Może za kilka lat dostanie znowu wysokobudżetowy projekt. Zobaczymy. Albo sam zrobić coś wysokobudżetowego. Nie wiem. Może ma pieniądze. Na takie może. zobaczymy.
1: Może będzie potrzebny przy jakiejś innej marce, jeśli mogłeś zrobić przejście.
0: O, właśnie, tak. Przechodzimy do... W takim razie kończąc z Zodiaku, jakże ekscytujący projekt pana Tomasza Pagińskiego. Bardzo dużo razy, wiele razy wymieniliśmy jego imię i nazwisko, za co przepraszamy. Powtarzamy się. W takim razie Fast FastX, czyli czyli film. (głos) Ja się na nim świetnie bawiłem, przepraszam, że się śmieję. Ale kolejna jakby część cyklu, w którym rodzina jest najważniejsza i nawet syn może mordować, więc tak. Fastex. Co sądzisz o tym filmie?
1: A, no zabijanie ludzi przez dzieci. Super. Ja tutaj jestem w kontrze do tego filmu, ponieważ to było kolejne niezbyt przyjemne doświadczenie audiowizualne. Ja widziałem poprzednie części Szybkich Wściekłych i może nie nazwałbym się fanem Marki, ale bardzo lubię no niektóre z poprzednich filmów od części piątej do 8 powiedzmy. Nawet lubię jeszcze 9, która miała trochę problemów, ale hej, wciąż się na niej dobrze bawiłem. I też no, kłamałbym, jeśli powiedziałbym, że, że tutaj się dobrze nie bawiłem, tylko to był ten sam sposób dobrego bawienia się, co na rycerzach zodiaku To jest zły film i bawiłem się z tego jak zły i e, strasznie absurdalny jest I, no, w sensie zawsze się śmieję z tego jak filmy z serii szybcy i Wściekli są absurdalne no też o to tutaj chodzi tylko tutaj ten film już naprawdę tak daleko się zagalopował że kiedyś ten absurd był naprawdę przyjemny i wciąż dało się go zaakceptować a tutaj już był nie do zniesienia e, mamy tutaj Masywną rolę wina Diesla w roli Dominika Toreto, który ma tak dużego, że ma tutaj chyba 75% czasu ekranowego. W tych filmach ponoć chodzi o rodzinę. Rodziny tutaj nie ma. Jak, jak najszybciej pozbywamy się ich, ponieważ hej, nagle stają się kryminalistami i muszą się ukrywać. Więc. W zasadzie większość filmu po tej początkowej akcji w Rzymie no, spędzają w odosobnieniu od doma, kiedy no, cała siła tej serii tkwiła w, tym, w tych relacjach między nimi. No i wciąż no, okej, okay, pozbywamy się tylko doma i no, w sumie Leti, która zostaje gdzieś tam zamknięta na Antraktydzie. No więc wciąż niby mamy dużo postaci, tylko ponownie. Win Diesel zawłaszczył sobie tyle miejsca, że dla nich jest już jego niewiele, a ten film jest absolutnie wypchany postaciami, więc interakcji między tymi członkami rodziny w Londynie nie ma za bardzo. Jest tam co prawda jakaś kłótnia Romana i Terza, ale nie jest ona zbyt interesująca. Najciekawsza rzecz, która się tam dzieje to, że ham. Jest sobie mafinkę, która jest nafaszerowana jakimiś narkotykami i przez kilka sekund wydaje się, że będzie miał Bad Tripa, ale po chwili efekt ustaje i nic z tego nie ma. I na postacie. Kto tam jeszcze jest? Ta Ramsey. Ona, ona tam ich zaciąga do, do właśnie kafejki internetowej, w której jest jej przyjaciel Pete Davidson. I w zasadzie z tego też nic nie wynika, bo Pete Davidson ma im pomóc, ale okazuje się, że nie, że ich wydał. Więc nadal muszą uciekać i ostatecznie lądują w domu Jasona z tama. On zaczyna walczyć z Hanem, no bo hej, myśli, że ten przyszedł po niego, Z martwych e, zmartwychwstał z grobu. E, no i hej, jak kocham Jasona z tama? czekałem na jego występ w tym filmie. No i się przejechałem, bo po dwóch minutach zniknął. Bo się okazało, że nasz główny złoczyńca, o którym jeszcze nie powiedziałem, mianowicie Dante, e, przeciwieństwo Dominika Toretto tak zwany no ma zamiar zabić wszystkich powiązanych z Dominikiem Toretto więc hej, część z tej tam wyrusza, e, żeby chronić swoją mamę, swoją rodzinę. I no szkoda, że nie jest nam dane tego zobaczyć. A skoro już mówię o Dante, to przyjdę do niego. Dante, enchanté, jak nam mówi, to jest postać, która okazuje się już na początku być synem głównego złoczyńcy jeszcze z piątej części tej serii. Widzicie, ten film jest tak zły, że musi usilnie nawiązywać do naj, najlepszej części tej serii, żeby jakkolwiek wzbudzić zainteresowanie. E, więc na początku mamy te sceny z tym Momon, który jest tam tak wklejony do tych scen z piątki. Oczywiście nie da się też uniknąć archiwalnych scen z Polem Walkerem, no bo cały czas trzeba jechać e, na nim. No i co, Dante? Jako, że Dominik jest odpowiedzialny za śmierć jego ojca, no to chce się zemścić na rodzinie, no bo Dominik trochę to ma rodzinę, a on już nie ma rodziny. To jest największy konflikt, na jaką stać tę serię już na tym etapie. I tak jak mówił w jednym wywiadzie, reżyser filmu Louis Letrier, którego może się kojarzyć z takich widowisk jak The Incredible Hulk. Uh, Dante jest przeciwieństwem Doma, jest antychrystem do jego Chrystusa, co jest absurdalnym porównaniem i Śmialiśmy się z tego z Dominikiem i paroma innymi znajomymi przez ostatnie parę miesięcy. A co najgorsze, oni to pr- potraktowali poważnie, no bo kurwa, nazwali chłopa Dante. czajcie, Boska komedia, piekielna symbolika, Hehe. diabeł, diabeł, wcielony. E... I wiele osób nawet, no te osoby, którym ten film się nie spodobał, no podobało, podobał im się ten występ Momoły. Mi się nie podobało. Na nim także strasznie cringe'owałem. To było tak przeszarżowane. E, ja nie byłem w stanie czerpać ani trochę radości z tego filmu. Jedyne, co mi się może trochę podobało, to był wątek e, Jacoba, granego przez Jonasina, ponieważ uwielbiam Jonasina. Sinę. I no, jego wątek po, e, polegał na tym, że e, uciekał razem z synem e, Doma tym Little Bee i cóż, no mieli sobie po prostu road trip przez nawet nie przez Stan Zjednoczone, przez pół świata chyba, no i to było fajne, bo Sina autentycznie miał jakąś chemię z tym dzieciakiem i dobrze się z nim dogadywał chociaż też nie powiedziałbym, że to był jakiś oszałamiający występ aktorski, no na pewno nie tak dobry jak w The Suicide Squad czy Peacemakerze ale Sina jest po prostu dobrym aktorem, więc dobrze pracował z tym, co dostał i Coś z tego wyszło, ale poza tym... A, no, ale może dam teraz tobie miejsce do gadania, ponieważ ja już gadam długo, bez przerwy.
0: No i dużo wylałeś swojego jadu na ten film, niestety, kurczę. No, ale dobrze, jakby z mojej perspektywy to ja tutaj... Jakby to nie jest jakby jakiś najlepszy film całego, nie wiem, Fast and Furious, czy nawet jakiś film, który jest na tym jakby poziomie typu dobry film Fast and Furious to nie jest taki film to jest jakiś, czy tu brakuje wielu rzeczy ty jakby czuć, że to jest jakby jakaś część większego wyimaginowanego przez pana Wina finału jakby to tutaj strasznie czuć, bo faktycznie ta cała rodzina schodzi na dalszy plan, jest jakby tylko tłem, jakby oglądasz wszystkie części tak, wiesz, że chodzi o rodzinę, no to jakby nie dostaniesz tutaj za dużo rodziny, nie wiem, jest jakiś tam grill, wiadomo, klasyka, grill, bo trzeba na, do rodziny na grilla pojechać, na początku filmu nawet. Ale poza tym tu jest mało tego, bo jak Filip powiedziałeś, tu trudno się z tym nie zgodzić, oni wszyscy się rozdzielają, ale ja w tym filmie bardzo doceniam, czego film nie docenia, absurd, bo ten absurd naprawdę w. Wy... Jakby jest windowany na jakąś niemożliwą skalę, którą widzę tylko w indyjskim kinie typu na przykład Patan, którego, pamię... nie wiem, Patana mógłbym sobie porównać do tego filmu trochę, bo to jest taki zbiór absurdalnych scenek, które jakby mają złożyć się na jakąś historię i nie wiem, to częściowo działa, częściowo nie, Fast and Furious może to działać bardziej jako część tego większego finału, który nas czeka na przestrzeni kilku lat ale nie powiedziałbym, że teraz to działa i jakby też wątpię, że ogólnie w całym rozrachunku to zadziała jako finał. Jakby nie, że się o to martwię, bo nie martwi się o te filmy. Boże, fajnie się na nich może bawić i tyle. Ale to będzie bardzo dziwne kilka lat przygody ze szybkimi wściekłymi. W ogóle wiemy, że może powstać nagle sequel z Dwayne'em Johnsonem, który nagle powrócił do Marki, jak ogłosił w social mediach, że powraca. Może się okazać, że nagle jest sequel między tymi dalszymi częściami, z tym bohaterem. Jakby te części mogą się rozłożyć finałowo na kolejne, nie wiem, pięć części czy nawet więcej. Więc to będzie jazda bez <gryw> jazda bez trzymanki przez następne lata, jeśli chodzi o tych bohaterów. Których ten film jakby jakoś specjalnie nie pogłębia, bo jakby pokazuje, tak, wiesz, że to jest on więc nic nie dopowiem do jego historii on idzie po prostu już przed siebie robi dziwne rzeczy i nie wiem, ja to trochę kupuję też to trochę nie, ale bawiłem się nawet przyzwoicie
1: ja myślę, że nie powiedzieliśmy o największej wadzie tego filmu czyli fakt że to jest pierwsza część większego finału, w sensie, poruszyliśmy to już trochę, ale to naprawdę tutaj czuć to ma być Infinity War tej serii no i fajnie, No i niestety tylko, nie jest, no. Tylko no, Infinity War, mimo tego, że prowadziło do Endgame, było odrębną całością. A tutaj ten film dosłownie kończy się cliffhangerem. W sensie, no można powiedzieć, że Infinity War też kończyło się cliffhangerem, ale tam jednak miałeś to całe skupienie na Thanosie. I to była jednak jego historia, więc on tam osiągnął swój cel i na tym się kończył ten film. A tutaj mamy film, który kończy się na tym, że Dominika i jego małego syna ma zalać woda stamy, a potem jeszcze jest ta no, ostatnia scena po zaciemnieniu, jeszcze przed napisami, która mogłaby być już równie dobrze po napisach, jak Lady i Cypher wychodzą w końcu z tego jebanego więzienia na Antarktydzie, w którym były przez połowę filmu i nic tam w zasadzie nie robiły. Wychodzą, no i, i ja już wtedy sobie. E, myślałem, no bo tego samego dnia na Twitterze pewna aktorka napisała, że miło jej e, jest powrócić do tej serii, tęskniła za swoją fast family, swoją szybką rodziną e, no to sobie myślę, no to jeszcze niech ona tutaj gdzieś wyjdzie z tej zamieści śnieżnej i nagle wynurza się łódź podwodna i widzę te, ten kawałek drewna te Gal Gadot która wygląda jakby została zdeepfakowana i tylko się uśmiecha. I ja się ja uśmiecha. się, uśmieje, się bardzo dużo. Ale, ale nie dlatego, że cieszę się, że wróciła, tylko dlatego, że, że nie lubię Galkado, czy jest sławą aktorką. I no, no właśnie, tylko jej jeszcze mi brakowało w tej kupie gówna. No a wracając do tego, że ten film jest początkiem czegoś większego, no to ehh, ponownie, to jest po prostu pierwszy akt tego całego finału. I co najgorsze, myśleliśmy, że. To będą tylko dwie części finału, bo tak to było zapowiadane pierwotnie. No tak jak Infinity War i Endgame. Eee, ale nie. Jakoś tydzień przed premierą, e, chyba na ofi- w sensie na oficjalnej premierze światowej, chyba się okazało, że może powstać też trzecia część tej trylogii, że to może być tak rozciągnięte. I no, po tym cliffhangerze, okej, okay, no. No ewidentnie widać, że tutaj ma być kolejna część, ale nie mam pojęcia, jak oni to chcą, kurwa, rozciągnąć na jeszcze dwa filmy. W sensie to
0: nie będzie jeden, czy to będą jed... nie wiem, to będzie Fast X
1: 1 <grym> na 3. Fast X 1 na 3. Słyszałem, że z każdą kolejną częścią ma wzrastać ilość x Jeśli chcecie wiedzieć więcej o trzeciej części, wyszukajcie w Google Fast XXX. <grym> <grym> ale no cóż, najwyraźniej jest nam dane jeszcze utknąć z serią szybciej wściekli przez kolejne kilka lat i co najgorsze, no Louis Leterrier prawdopodobnie powróci na kolejne części no bo to jest ogólnie człowiek który dostał te, ten film w spadku po Justinie Linie, który miał te swoje konflikty z Vinem Diesel'em, no bo nie pozwalał mu na wszystkie te jego pomysły, żeby stawiać do Toretto w centrum a Louis Letterelle, no z nim można było łatwo pójść na ugodę to jest człowiek, który, który pasuje Dieselowi no i cóż, no przy okazji nie jest jakimś specjalnie dobrym reżyserem jakby, hej no ten film ma słabe sceny akcji poza tym też kosztował chyba 300 milionów a wygląda jak szare gówno
0: 340
1: a, więc tak, moje, m- moje oczekiwania na kolejne dwa filmy nie są zbyt wysokie i w zasadzie ich nie ma.
0: No ja tak samo nie mam. Jakby... Myślę, że to będzie jakby linia pochyła, jeśli chodzi o jakość, a tutaj już było całkiem nie za dobrze. Ale może będzie lepiej, nie wiem. Może nagle Justin Lin wróci na białym koniu, przyjedzie do Wina Disney i powie uratuję twój finał i zrobią wspaniały finał, ale nie, tak nie będzie raczej. Właśnie Filip też mówił o tej przesadnej symbolice chrześcijańskiej, Ja tutaj nie wiem jakby ten film się kończy tym, że jakby Don ze swoim synem zostają okrzczeni praktycznie w Jordanie i to jest, jest bardzo dziwne <głos> dobrze myślę, że jakby podsumowaliśmy kwintesencję tego filmu film zarabia jak na razie, w sensie raczej dobrze sobie radzi niż gorzej, choć ma całkiem duże spadki, więc zobaczymy jak to będzie dalszy przygoda jego w kinach, bo teraz wychodzi bardzo dużo dobrych filmów w takim razie przechodzimy do kolejnego filmu, który jest drugą w zestawieniu animacją, filmem animowanym, filmem, który w Polsce miał bardzo specyficzną drogę, jeśli chodzi o premierę tego filmu jest nim Super Mario Bros. Oczywiście film, a nie gra, Ach, takie piękne czasy nastały, że można było Mario obejrzeć na Twitterze przed premierą w Polsce.
1: No, w jednym przyspieszonym gifie, Piękne czasy, jak żyjemy. Ale nie,
0: nie w gifie. Został opublikowany cały film na Twitterze. Twitter ma teraz opcję, że można publikować filmy do 2 GB. A, tu
1: nie wiedziałem. A, no tak, dziękujemy panie Elon Musk. Zapomniałem o tym, w sensie ostatnio siedzę na Twitterze i myślałem, że to był po prostu... Bo czasem są takie gify, że ludzie wstawiają cały przyspieszony film, na przykład Shreka.
0: W takim razie poznajemy losy Mario hydraulika oraz jego brata Luigi'ego, którzy są Włochami i mieszkają w Ameryce i zakładowają swój biznes. Nie za dobrze im idzie. O ich dalszych losach dowiadujemy się w filmie. No i generalnie dla mnie przynajmniej, dobra, tym razem ja pierwszy powiem. Dla mnie to jest bardzo film żerujący na nostalgii wszystkich fanów Nintendo. Jakby tutaj... I jest nawiązanie do strasznej, niedużej ilości gier, na przykład do Donkey Konga, który z Mario, nie wiem czy ma jakieś powiązania, ale jakby nie jest w głównej serii gier o Mario czy coś, więc jakby wepchnęli coś z Nintendo po prostu, żeby... Nie wiem, fan serwis. Ten film to przede wszystkim fan serwis.
1: Sorry, że ci przerwa, w sensie ja nie jestem jakimś znawcą Mario, ale o ile się orientuję, no to sama postać Mario chyba właśnie po raz pierwszy się pojawiła w tej oryginalnej grze o Donkey Kongu. Mm. O Boże. Tylko potem chyba On według Mario to też jeszcze nie był do końca Mario, tylko zretkanowano, że to był ojciec Mario, który się nazywa Jumpman, coś takiego. Ja e, ponownie nie jestem za bardzo fanem Mario, po prostu o tym, kiedyś była... się, o tym kiedyś raz czytałem, więc najwyżej ktoś mnie poprawi, ale e, tak, takie jest powiązanie.
0: Tak, to była gra automatowa. To była gra automatowa wydana w 1981 roku i postacie, tak, wprowadziła postacie tak jak Mario i tak dalej i Uwaga, to Donkey Kong chyba jakby księżniczkę jakby uciekał, a nie, to nie. To była jakaś inna kobieta, ale Mario znowu musiał ją uratować, chyba tak to na tym polegało, więc tak, dobra. Czy jakieś powiązanie ma, ale znowu Super Mario Bros. nie opiera się na tym, że pojawia się jakby Donkey Kong w grach, ale wiadomo, to jest medium filmowe, adaptacje i tak dalej, ale jakby jest jeszcze jedno. Tutaj pojawia się nawiązanie do gry Mario Kart, żeby tylko... Tylko dlatego, żeby były jakieś wyścigi pojawiła się jakby pojawi, pojawiły się wielkie małpy, które jeżdżą samochodami i mogą uratować królestwo. I gra też Luigi's mężczyzn, który ma bardzo mały segment typu Luigi, wchodzi do zamku i jest strasznie i Luigi jest generalnie niezdarą. A to dopiero początek problemów, bo jakby Mario w tym filmie jest postacią, której jakby nie da się lubić. On jest... Strasznie dziwnym człowiekiem, któremu nic się nie udaje i zawsze udaje mu się to na ostatnią chwilę. Jest jakby protagonistą, więc powinniśmy go niby lubić. Księżniczka Peach jakby bierze w głównej mierze tą rolę, co jest fajnie rozegrane, że jakby ona robi wszystkie rzeczy sama. Bo w grach zazwyczaj robił to Mario, musiał ją uratować, a tutaj jest te, takie przeciwieństwo trochę. A Luigi jest postacią, która znika na większą część filmu i jakby to jest film o Super Mario Bros, a Luigi znika nie rozumiem tego.
1: Ja się zgadzam całkowicie tutaj z Dominikiem. Ten film to jest po prostu fan service, no, no, który na mnie nie zadziała, no bo ponownie nie jestem fanem Mario. E, w sensie, okej, okay, zadziałał na mnie w jednym momencie, wtedy, kiedy był e, Donkey Kong Grab, e, puszczony, ale to dlatego, że no to jest e, także no hej, śmieszny mem, który kiedyś oglądałem w internecie e, i, i po prostu hej się, się śmiałem bo kojarzę to, kojarzę to z internetu, śmieszna rzecz ale nie, tak poważnie no to e, mówię, dużo tutaj tego fanserwisu, tak jak Dominik mówił e, wpychają wszędzie te nawiązania do gier właśnie było to Mario Kart, Luigi's Mansion były te stroje Mario e, kota lub e, misia kota e, Ogólnie dużo tutaj było wpychania gameplayu, no bo hej, to jest adaptacja gier, więc musi być ten element prosto z gier. Eee, trzeba przejść tutaj elementy innego medium, które nie zawsze może e, jakoś dobrze działają e, po przeniesieniu, więc no hej, mamy cały całą sekwencję montażową, w której Mario trenuje, ponieważ musi se- się stać dzielnym wojownikiem, żeby wyruszyć w podróż z, księ- z księżniczką Peach, żeby uratować Grzybowe Królestwo oraz swojego brata Luigi'ego. E, no więc Mario trenuje i mimo tego, że co dobrze mu nie idzie, to księżniczka Peach i tak e, zgadza się, żeby jej towarzyszył w tej podróży, więc nie wiem po co to było, poza właśnie tym, żeby wepchnąć tam elementy gameplay'u w Mario. E, jedyny moment, gdzie ten gameplay naprawdę mi się spodobał, to była scenka na początku, jak razem z Lou i Jim, e, jeszcze w ich prawdziwym świecie e, pędzili, żeby wykonać jakieś zlecenie, bo auto im się zepsuło e, i to było całkiem fajne, no bo e, były jakieś właśnie e, rury, przeszkody w postaci dźwigów czy coś takiego, bo biegli ogólnie przez miejsce, w którym była jakaś budowa. Um, więc to było fajne, ale hej okay, tam też leciała piosenka No Sleep Till Brooklyn i to nawet nie była um, najlepsza produkcja z tego roku z Chrisem Bratem, w której ta piosenka poleciała <laughs> Więc no nie było to zbyt dobre użycie kałków W ogóle używanie piosenek w tym filmie było tak strasznie losowe, jakby były puszczane tylko na zasadzie znana piosenka, poznajesz ją czy coś takiego. W ogóle się nie odnosiły do klimatu sceny. No i jadą
0: samochodem to musi być ten economy, me, bo jadą i take on me, i tak, tak,
1: jeszcze jak wcześniej prezentowali te karty, to tam było Thunderstruck. No i, a no właśnie, przy, tej, um, przy tym montażu treningowym, o którym mówiłem, było oczywiście, no... Co, co innego mogło być, jak nie <śmiech> uh, holding out for a hero? Jakby ta piosenka jest już tak przeruchana przez popkulturę. To jest
0: najgorsze uszycie tej piosenki w filmie od...
1: Nie słyszeliśmy jej od... Składając nawet polską premierę, to nie słyszeliśmy jej aż od dwóch miesięcy, kiedy poleciała w Szazamie dwójce na samym początku. Jakby... To to nie jest piosenka, którą się wciska w tak dziwne, losowe momenty. To jest jest piosenka, którą właśnie świetnie wykorzystał Shrek 2. To jest epicka piosenka, którą dajesz gdzieś na, jakieś, na jakąś końcówkę, do trzeciego aktu, kiedy jest moment prawdy, kiedy twój bohater pędzi na złamanie karku, jest wyścig z czasem, a nie kurde ratowanie mostu albo właśnie trening. To nie jest piosenka do tego. Nie tak się ją powinno wykorzystywać.
0: Jakby ten film bardzo szczuje tym, co... Jakby już widzisz ten jakby na początku filmu pojawia się ten napis Nintendo i już jakby wiesz, że tutaj może się wydarzyć naprawdę wszystko i pojawia się wszystko, bo jakby Nintendo ma pieniądze, Illumination ma pieniądze, więc jakby mogą zrobić wszystko i zrobić taką ogromną piaskownicę z Mario, która jednak ma swoje ograniczenia i ogranicza się do tych jakby rzeczy, które już znamy z innych mediów, czyli w tym przypadku gier i muzyki, więc jakby mnie to tak strasznie boli, że tutaj jakby nie pojawia się żaden motyw z zmartwiany. Sensie pojawia się coś tam w tle, że jest muzyczka inspirowana na tym Mario klasycznym albo innym, innymi grami, ale nie ma tego za dużo. Nie ma żadnego nowego utworu, utworu muzycznego przewodniego. A naprawdę można było to rozegrać w taki sposób, że robimy nową muzykę do Mario. Wow! I w stylu tej muzyki Mario z Gier. Wow! Ale do filmu. No ale tego nie zrobili, co jest bardzo smutne i bardzo polecieli. Jakby najmniej wysiłku, wysiłków to włożyli, po prostu wydali kasę na znane utwory, zatrudnili jakichś kompozytorów, którzy komponują muzykę bazującą na tym, co już jest, i macie film, produkt, oglądajcie, konsumujcie. No.
1: no, dużo jest też tutaj tych naleciałości związanych z Illumination, bo jest dużo ich okropnego humoru, który mi nie siada, i w zasadzie jedyny żart. Jaki mi się spodobał to był ten Duszek On pewnie ma jakąś specyficzną nazwę, ale nie jestem fanem Mario o, nie który, Duszek Który po prostu chciał umrzeć To było całkiem zabawne Chociaż też już po pewnym czasie robiło się męczące Ale no czasem wracało w jakiś fajny sposób w finale Więc hej, nie będę na to patrzył aż tak ostro
0: No Ale ten duszek był naprawdę uroczy pod względem konstrukcji, w sensie to była taka postać Gag, która powinna być Gagiem, a na przykład Mario, z którego zrobiono postać Gag, nie powinna być Gagiem. Luigi tak samo. Księżniczka Peach nie była Gagiem, na szczęście.
1: Luigi Luigi powinien mieć tutaj większą rolę.
0: Tak. To jest jest po
1: angielsku Super Mario Bros. The Movie. Po polsku też Super Mario Bros. Film.
0: Myślę, że ten film powinien się nazywać e, Księżniczka Peach The movie. i to by było najlepiej. No,
1: tylko jeszcze, żeby nawet Księżniczka Peach miała tutaj jakąś drogę, a tutaj nikt nie ma drogi. Mario co najwyżej e, uczy się jeść grzyby, których początkowo nie lubi, e, bo hej, no, nie lubi w prawdziwym świecie grzybów, zdejmuje je ze swojego makaronu, a potem grzyby dają mu power-upy, więc musi je jeść. I to jest taki jakby też... taki
0: niuans, którego ja nawet nie zauważyłem tak szczerze. Ale faktycznie on nie lubi grzybów, no? Tak. Dopiero teraz mi uświadomili, że takie coś istnieje. To nie ma kompletnie sensu.
1: Też księżniczka Pisz, ja, ja się strasznie śmieję z tych wszystkich e, dude brosów, na Forczanie, którzy się bali, że z postaci żeńskiej w ich ulubionych grze zrobią silną, feministyczną postać. Jak my to przeżyjemy? Jeszcze żeby właśnie zrobili z niej jakąkolwiek postać. <śmiech> Ona tutaj, początkowo nawet w ogóle jest. E, taka scena, spowolnione tempo, jak pierwszy raz się widzą z Mario, że niby się zakochują. Też w sumie nie jestem pewien, czy to miało dotyczyć, że Mario się w niej zakochuje, czy to ona w nim? Ale później to też jakoś i tak bardzo nie wraca. Nie wiem, w każdym razie ona też nie przychodzi tutaj żadnej drogi. Luigi, jak mówiłem, też jest nieobecny, bo przez większość filmu siedzi w klatce. I co no? No Drobny spoiler na, na sam koniec filmu: jak już pokonują Bowsera, no to e, no, Finałowa bitwa ma miejsce w prawdziwym świecie. E, I po pokonaniu Bowsera, Mario i Luigi na sam koniec wracają do tego świata, e, no, do tej krainy grzybów. I hej, teraz żyją sobie tam, chociaż to nie ma za bardzo sensu, no bo jakby cały ich cel polegał na tym, żeby. Hej, no, no Mario chciał znu- znaleźć Luigi'ego i wrócić do ich świata i to był jego cel i to się udało, więc czemu tam wracają, no bo jasne, no poznali niby tych nowych ludzi, ale tam nie ma praktycznie żadnych relacji między nimi, więc e, nie rozumiem, dlaczego mieliby wracać, no hej, udało im się e, wrócić do ich świata, więc czemu teraz nagle się przenoszą do tamtego i są tam ulikami? <grym>
0: Ja nie czuję w ogóle żadnego związku z tym, bo jakby nie wiem jak ten Bowser, w sensie jakby to miasto jest niszczone w pewnym stopniu i ja powinienem im współczuć? Czy się z tego cieszyć, że to miasto niszczą? No nie wiem generalnie. Ale to też jest
1: dziwne, że no to jest jednak prawdziwy świat, który ma wyglądać tak jak nasz i nikt tam nie reaguje na to, co się dzieje. Jakby nagle z kanalizacji wywala wielka góra w kształcie tego Bowsera E, chodzi ten antropomorficzny żółw, chodzi e, mały człowiek grzyb i nikt na to nie zwraca uwagi. Chodzi też właśnie no, e, no, no normalna inteligentna małpa, która mówi potrafi mówić i nikt nawet nie drgnie okiem na to
0: <grych> okej okay. po prostu to normalny dzień we Włoszech więc Filip nie czepiaj Nawet
1: nie we Włoszech na Brooklynie.
0: No wiem ale tam Włosi głównie są chyba więc
1: <grych> no tak W tym filmie też jest dużo stereotyków włoskich.
0: No... Na przykład trzeba jeść makaron, synku. Dobrze, czy mamy coś jeszcze do dodania o filmie Mario, Super Mario Bros. W reżyserii jakichś ludzi pięknych, którzy wyreżysowali animację?
1: W sumie jeszcze chciałem trochę o voice actorach pogadać. Czy voice actorach? Ciężko ich nazwać voice actorami, bo to jednak są głównie znani aktorzy żywego planu. I cóż, no właśnie Jack Black akurat z tym swoim Peaches i ogólnie, no świetnie wypadł, naprawdę wczuł się w rolę, więc doceniam go za to. Śmierzy mnie natomiast, jak jeszcze przed filmem, e, szczególnie fani Nintendo robili sporą dramę z tego, co to będzie, że Chris Pratt jest w roli Mario, jak będzie w ogóle wyglądał jego głos i początkowo w jednej z pierwszych scen, jak e, widzimy reklamę Mario i Luigi'ego, ich biznesu, a, no to jest Chris Pratt udaje ten ikoniczny głos Charlesa Martineta z gier ale potem już mówi normalnie swoim głosem i teraz nikogo to już nie obchodzi wcześniej wszyscy mówili, że no hej, no to będzie słabe, no bo on w ogóle nie będzie grać Mario, będzie mówić głosem Chris'a Pratt'a, ale teraz praktycznie nikogo to nie obchodzi no bo hej, fanów Nintendo zadowoliło to, że był fanserwis do ich gier a no dla mnie to wciąż, w sensie no Chris Pratt wypadł, okej okay, no bo też już ma jakieś doświadczenie w aktorstwie głosowym, no bo e, był głosem przecież Ameta w Lego przygodzie też chyba w jakiejś paru innych rzeczach więc no już trochę wie jak e, się gra głosowo, no ale wciąż no, to jest po prostu głos Chris'a Pratt'a, który ni- niczym się nie wyróżnia i jest po prostu akceptowalny no a taki Jack Black akurat włożył w to energię e, więc ponownie za to do- go doceniam i nie wiem, co jeszcze.
0: No i Bowser jest generalnie według mnie najlepiej zrobioną tutaj postacią. I to głównie mi się wydaje, że dzięki właśnie Jackowi jakby stał się taką postacią, bo tutaj ogromną robotę robi głos. Jak przekłada swoje emocje. Ale też Bowser jest strasznie komiczny, robi rzeczy. On chce się po prostu ożenić i <grym> pić nie chce. I on chce ślub tylko. Uroczyć mnie. To no jest po
1: prostu Inselem. Najśmieszniejsza rzecz, jaka może być. Tak,
0: to też prawda. W takim razie to było Super Mario Bros. Tak. No i teraz przenosimy się znowu, tym razem do prawdziwych Włoch. Jakby to są prawdziwe Włochy.
1: I znowu tutaj będzie dużo włoskich stereotypów, w zasadzie jeszcze więcej.
0: No i to jest najlepszy włoski film ostatnich lat w ogóle. <laughs> Nie wiem, czy wiecie. Otóż. Mafia Mamma. Mafia Mamma, która miała swoją premierę u nas w Polsce w tamten piątek? W tamten, któryś dla was, dla słuchających, nie ma to znaczenia. W tamten piątek, któryś sobie wymyślił. No, 26 tak. maja. Dokładnie, tak. Teraz już wiecie, który piątek, cudownie. No i tak, jest to film, który nawiązuje czasami do nawet bardzo do gangsterskich filmów i tak dalej, ale jest przede wszystkim o kobiecie. O kobiecie, która chce być kobietą i chce być samowystarczalna, więc jakie jest twoje zdanie o tym filmie?
1: No i ja się mogę trochę z tym zgodzić. Oczywiście no ten film kiedy próbuje być właśnie jakimś takim no nie powiedziałbym, że ciemno, ale hej, jest dość feministyczny powiedzmy i to powiedzmy mu się udaje i no jak się skupia właśnie na tej drodze bohaterki, tam jest parę fajnych rzeczy ale jednak odnoszę wrażenie, że trochę to jest w zasadzie, że ona się, Wałęsa jakby z punktu A do punktu B ta droga jest no trochę dziwnie napisana jakby nie ma tutaj za bardzo jakiegoś jednego konkretnego konfliktu, jakby mamy najpierw te no, tę wrogą tak. rodzinę, która jednak szybko znika z obrazu, no bo hej, daje się z nią dogadać e, potem się okazuje, że ten jej kuzyn bodajże e, no jest zazdrości, że ona odziedziczyła e, te, no, to mafiowe imperium po ich dziadku e, tylko on nie jest jakoś za bardzo podbudowany moim zdaniem no i no też to jest dość przewidywalne e, i no mówię, no fajne są tutaj te właśnie sceny jakieś bardziej skupiające się na tej kobiecości ale sama droga boh- bohaterki nie jest bardzo fajna, natomiast no właśnie fakt, że hej, tutaj przepracowuje tę zdradę męża że próbuje się jakoś niezależnić no to jest nawet ok mm, ale no też nie mogę powiedzieć, że to był Jakiś bardzo dobry film, no bo to jednak była strasznie głupia komedia, z pumerskim humorem e, I robiła ją reżyserka zmierzchu. E, także no, wielkie kino, bawiłem się świetnie, 3 na 10
0: No tak, chłopaki, dobry przekaz leci i tak dalej, ale generalnie jakby nie tego spodziewałem się po reżyserce Zmierzchu, jakby spodziewałem się o wiele gorszego filmu i tutaj dostałem naprawdę coś przyzwoitego, jakby mieszającego różne gatunki i tak dalej tak mogę to powiedzieć ten film nie jest oczywiście czymś specjalnie dobrym ale w sensie nie jest spe- czymś specjalnie dobrym, bo tu generalnie pojawia się bardzo dużo cringe'owych żartów przynajmniej dla mnie humor jest czasami nie do zniesienia, ale Pomimo tego, jakoś byłem w stanie się zżyć z tymi postaciami, bo są urocze, na przykład dwójka bodyguardów głównej bohaterki jest bardzo urocza, nie wiem...
1: O, to są moi Mario i Luigi.
0: Tak, właśnie. To są jakieś karykatury postaci w ogóle, ale są bardzo, bardzo przemili. Ja im ufam, ufam, że chcą chronić ludzi, oni nie chcą zrobić nikomu czegoś złego. No a potem też dostajemy na przykład tego, co ten kuzyn też fajnie jest, nawet zniuansowany można powiedzieć, bo jakby widzimy od samego początku kim on jest i on konsekwentnie zostaje tym samym gościem do samego końca. Jest po prostu głupi, tak? Okej. Okay. No i... Nie wiem, ja, ja się bawiłem całkiem dobrze, podobnie chyba jak Filip, mam te same problemy. Bo to jest bardzo też feministyczny film, tylko Bardziej ścinają go niestety, te wszystkie żarty. W sensie, jest też absurdalny, też, przyjemnie.
1: Nie wiem. Ciężko mi się tutaj posługiwać do końca tym terminem feministyczny, bo ponownie jest tutaj spora doza tego boomerskiego humoru. Ja co, jakby, Trochę mi e, klaszuje, że tak powiem, z, z tą progresywnością. Może to tak bardziej. ze sobą no. nie
0: współgra za bardzo, że jest taki Tam. właśnie humor, By, a tu to jest, jest. że przekaz. Ale przekaz jest trochę tak, powiedzmy, że kobieta...
1: To jest, bym powiedział, feminizm dla pięćdziesięciolatek, albo starszych, kobiet, których było w sumie sporo na naszej sali. Więc hej, jeśli coś mi się podoba i podoba mi się taka bohaterka i i chcą być takie jak ona, tak właśnie niezależne i no może niekoniecznie stać na czele włoskiej mafii, ale hej uważają, że to jest silna bohaterka, no to dobrze dla nich. Ja, hej, też może nie mam za dużo powiedzenia w tej kwestii, bo jestem mężczyzną.
0: Jakby wiele naszych znajomych, które były z nami na seansi, też mówiły, że to jest feministyczny film. Nie wiem, czy żartowały, czy nie, ale tak mówiły. Chyba nie żartowały.
1: To jest po prostu trochę dziwny kasus filmu. No, ironicznie jak najbardziej można go tak nazywać, nieironicznie. Może też, chociaż nie jestem przekonany, ale okej. Okay. No, nie jestem e, kobietą
0: przede wszystkim, więc nie chcę się no wypowiadać. Ja jednak
1: e, ja jednak chciałem tylko powiedzieć, że na pewno ten film był jednak trochę e, powstrzymywany od progresywności, no bo tutaj czuć było napięcie seksualne między Toni Coletta, Moniką Pelucz i ich postacie powinny były skończyć razem. Dobrze dla Toni Koleta, że pewnie się dobrze bawiła. Ja. No, czasem też, czasem nie. Jakby, no raz jeszcze ostrzegam przed a, trochę słabymi żartami. Jakby nie jesteście gotowi na żart o ciastkach Oreo, ani o nie, na to, żart to o a...
0: Albo o protezie. Jest tam reklama do dosłownie protezy. Nie ma podaniem marki protezy, jest reklama protezy, nie? <grym> Dobra, w takim razie. To był nasz cudowny, filmowy miesiąc maj. Też był Też była piękna pogoda w ogóle. Może czasami trochę za ciepło, trochę za zimno, ale piękny miesiąc.
1: No i tak samo ten miesiąc myślę. Trochę słabo filmów, trochę słabych filmów, a trochę dobrych. Niestety trochę więcej tych słabych. Jak pewnie słyszeliście z moich opinii szczególnie. No hej, no Najlepszym filmem tego miesiąca, moim zdaniem, byli Strażnicy Galaktyki 3, o których no, tutaj już nie mówiliśmy, bo nagrywaliśmy osobne omówienia. No moim zdaniem a... również. Tak, więc no tej listy, no tylko Ernest i Celestyna, moim zdaniem, byli naprawdę dobrzy, a, a pozostałe filmy były niestety okropne, ale hej, miejmy nadzieję, że kolejne miesiące będą już lepsze
0: no i umie właśnie też Strażnicy to był cudowny film, cudowna przygoda i podsumowanie cudownej przygody przede wszystkim ostatnie takie podsumowanie w Marvel na wiele lat przede wszystkim więc tak, Strażnicy w których możecie recenzję wysłuchać jakby nasze, w sensie omówienie nasze możecie wysłuchać też na Seachy Podcast więc do czego zachęcamy w takim razie znowu, to był miesiąc maj a ze mną miesiąc maj omawiał Filip cześć a ja byłem Dominik Cześć Wam wszystkim, słyszymy się na innych omówieniach, podcastach, przy różnych rzeczach. Miłego dnia życzę. Cześć.